0: raadio!
1: Eetris on turundusuudised!
0: Tere! Sa kuulad saadet, Eetris on turundusuudised ja mina olen saatejuht Keita Ausner. Tänane saade on kõikidele turundajatele, ma julgeks öelda, et rangelt soovituslik, sest me hakkame rääkima andme kaitsest ning sellega seotud kohustustest ja piirangustest ja rikkumisega kaasnevatest karistustest turunduses. Alates 1. novembrist 2023 jõustus uus karistusseadustiku redaktsioon, mis tähendab, et keedeperi rikkumise tagajärjel ei pea piirduma Eestis tegelikult enam pelgalt noomitusega, et võivad kõiki ees oodatavad rahadrahvid. Selle teemalist saadet Soraneini advokaate Liisa Kuuskmaaga saate kuulata järele veebilehel bestmarketing.ee, aga nüüd tänase teema juurde. Ja, ja ma olengi kutsunud täna saatesse andmekaitse inspektsiooni menetlusvaldkonna juhi Liisa Ojangu. Tere, Liisa. Tere. Ja Liisa, ma loodan, et sina oskad meile seda teemat natukene avada, et mida me turundajatene siis tegelikult teha, tohime ja kuidas neid andmeid tohime kasutada. Aga alustame täitsa algusest. Räägi, milliste kaebustega täna
1: teie poole kõige
0: rohkem pöördutakse, mis puudutub just turundustegevusi?
1: No eks ikka sellised klassikad, et, et mulle tehti müügikõne, mulle ei öeldud, kelle nimel elistati või kust elistati ja peamine asi, mis siis häirib on see, et ei öeldud, kus minu andmed saadud on. Ehk et käib, käib ringi selline linnale kend inimestulgas, et kuskil on selline andmebaas, kus on inimeste nimed ja numbrid kõigi juures ja sealt siis muud kui helistatakse. Ähm, ähm, aga loomulikult ka e-kirjad, ega, ega keegi ei taha neid spämmikirju ka eriti saada ja, ja, ja tihti kas see ei olegi nõusolekud siis võetud e-kirja saatmiseks, turundusliku e-kirja saatmiseks Või on inimene annud selle kuidagi niimoodi muu hulgas teiste nõusolekute koos, et ta tegelikult ei saanudki aru ja ta on ikkagi pärast ebameeldivalt üllatunud, et ta mingisuguse e-kirja sai Aga jah, laiemalt just see, et kus siis inimese andmed üldse saadud on erinevate turunduspakkumiste tegemiseks ja, ja selline läbipaistuse puudumine, et kes selistab kelle nimel, mida müüakse ja mida siis tegelikult taotletakse.
0: Ja kui inimesed saavad selliseid müügikõne, siis nad tõepoolest pöörduvad pärast andmekaitsinfektsiooni, kuna nad on häiritud sellest kõnest.
1: Ja loomulikult ja enam ei ole see sellisel tasandil, et mulle tuli mingi kõne ja et ma ei tea, kes sellistas, et tehke midagi, et nad on nüüd panud ilussi numbri kirja, nad on pannud kirja miskele helistati, kellena ainast esitleti vahel isegi selle helistaja nimi välja peilitud, et nad ikkagi tahaksid tõsiselt seda menetletaks.
0: Kas nüüd ettevõtte seisukohast, kas kui, kui klient küsib, et kus te mu andmed saite helistamiseks, kui detailselt näiteks inimene, kes seal kõnes on, ütleme kas või siis müügikonsultant, kui detailselt tema peaks suutma ära selgitada seda, kust need andmed pärinevad?
1: No siin ilmselt selliste paragrafi annab murda ja väänata, et no põhimõtteliselt võiks öelda, et inimene ja tema taotlus selle kohta, et anda talle lisainfot, andmete töötlemise kohta, võib ka täita ju kuni ühe kuu jooksul, aga no, ma, ei, ma ei tea, kui head mulje, et see jätab sellest ettevõttes, kelle, kelle selline eesmaane esindaja klendiga kokku puutuv inimene, ei oska midagi öelda, et mina kindlasti ei sooviks sellise, sellise teenindajaga võib võibolla juttu jätkata ja eriti kui mulle on alguses öeldud ka, et see kõneval salvestatakse ka, et see täiesti saadavad, et inimene nii-öelda põhilistele küsimustele peaks saama ikkagi sellelt teenindajalt või telefoni helistajalt vastused.
0: Kas siin on erisus ka erakliendi ja ärikliendi vahel?
1: Jah, mingil määral kindlasti, aga, aga eks ka ärikliente ju esindavad ka füüsilised isikud, kellele on ka ootus äraelu puutumatusele, et mis puudud näiteks kõnede salvestamist, on ka nendel on kindlasti kõigus uurida, et mis alusel ja mis eesmärgil ja kui kaua aja. Ja, ja, ja näha siis seda analüüsi, et miks, miks see kõnede salvestamise eesmärk on niivalt kaalukas, et kaalub üle näiteks nende häle salvestamise kui, kui privaatsuse riive
0: Kas see erakliendi andmeid ja just nagu telefoninumbreid, täna üldse on veel õigust küdagi andmebaasina osta?
1: Me ütleme nii, et GDPR ehk siis ei eh, kui märgin juba ära, et ma vahepeal on tõda sana, et me kasutame iseanvekaitseinspektsioonis. Kuidas võtusid selle kohta? 10, ehk, et isikonmete kaitse 10. üldmäärus, me katsume selliseid eesti keelseid lühendaid ka juurutada eh, kõrvale. Küm selle kohta täpsemalt midagi ei ütle. Küll aga on Euroopa andmekaitse nõukogus, mis siis on see platform, mis ühendab kõikide Euroopa Liidu riikide andmekaitse asutusi, nii arutelusid peetud laiemalt, et kas isikualmeid üldse võib müüa. Eelkõige selles kontekstis, et kas inimene ise võiks oma andmeid müüa ja jõudnud sinna maani, et praegune regulatsioon seda justkui ei võimalda, aga Euroopa on selles mõttes nagu kaheks läinud, et näiteks Lõuna-Euroopa riigid arvavad, et andmete müümine on samastatav organite müümisega ja see ei tohiks põhimõtteliselt olla võimalik. Aga noh, te on, et isikandmed tihti on ka ju äri, äri osa ja, ja omandi osa nii öelda, et, et sellel ei ole nagu head lahendust, aga kindlasti sellega ju kaasneb isikandmete töötlemine ehk, et kui keegi kui mõtleb selles suunasindutasuks siis konsulteerida õigus spetsialistiga, et mis need riskid on ja mis eelused peaks üldse täidetud olema. Aga meil on akis mõned menetlused käimas, kus me katsume sellele ka sellise õigusliku hinnangu lähiajal anda.
0: Kuna ärikliendi andmed tihti on tegelikult näiteks nende endi kodulehel avalikud, kas neid võib
1: äh, nagu lihtsamini kasutada? Ja selles osas on, on regulatsioon pisut painlikum, et kui tänub neid ärikliendi esindaja andmed siis võib kasutada tõrunduslikele eesmärkidel, aga kui tema keelab nende andmete kasutamise, siis, siis tuleb see ka ära lõpetada. Me rääksime siin e-maili turundusest ka, et, et ka e-mailide puhul tegelikult
0: pöördutakse ja sa mainisid, et kliendid tihti peale ei mäleta, kas nad täpselt selle jaoks antsid õiguse või kas see õigus oli kuidagi nagu peidetud on ju kuskile alla tingimuste sisse. Kuidas, kuidas sellega on, et tegelikult mul tundub, ma nüüd võibolla väidan, väidan täiesti vale, aga mulle tundub, et inimesed väga lihtsalt klikivad nõustun tingimustega või privaatsustingimustega ilma, et neid läbi loeks on ju, et ja, ja tihti peale seal sees on ka peidus, peidus või no, see sisaldab seda infot, kuidas need pakkumisi nagu edastatakse, et kui palju nagu juhtub seda, et klient pöördub, on pahan, et ta sai kirja, aga siis protsessi käigus selgub, et tegelikult ta on ise kuskil
1: siis selle linnukese teinud ja nõustunud. Ja, aga siin paraku ei saa seda inimest süüdistada, et anme töötleja kes sellel ettevõte, on kohustus see, tegelikult isika andmeid, töölemiseks töötlemiseks nõusolek võtta kõigest muust eraldi. Ja see ei tohi ka olla ette täidetud linnukene, et see keeldab ikkagi inimesel selliste eraldi nõusoleku ja linnukene, kes andmise kohta, et kui see on ka seal täidetud või muu nõusolekuga koos või näiteks kasutustingimustega koos, siis tegelikult seda ei loeta üldse kehtivaks nõusolekuks, ehk et sellel inimesel on põhjust pahane olla. Ehk et, et see nõusolek peab olema selline, mida inimene siis reaalselt mäletab ka ja saab otsustada, et jah, ma tahan oma nõusoleku anda turunduse kirjade saamiseks näiteks.
0: Ehk siis, kui näiteks et-poes on ostukäigus nagu kohustuslik nõustuda tingimustega ja privaatsustingimustega, siis tegelikult seal tingimuste sees ei tohiks olla see, et sinu e-maili hiljem siis kasutatakse müügipakkumiste ja tegema
1: edastamiseks vaid et see peab olema eraldi veel välja toodud. Just, täiesti eraldi. Ja tegelikult see on ka üsna levinud eksjaaramus, et andmekaitse tingimustele tuleks võtta mingisugune nõusolek. Tegelikult ei ütle GDPR midagi. Selle koht, et sellega tuleks nõustuda, et need, see info ja andmete töötlemise kohta tuleb lihtsalt teha kätte saadavaks. Inimesele see ei eelda mingisugust linnukest või algirjastamist, et on see neid lugenud, et piisab sellest, kui sa tõenud, et noh. Ma olen loonud võimaluse või viidanud, et need andmekaitse tingimustega saab siin tutvuda, et mulle näib tõesti, et on nagu ühte pakta pandud kasutustingimustega, millega siis reguleeritakse ka osaliselt aga tegelikult andmekaitse tingimused ei ole üldse sellised asjad, millega peab nõustuma, need pead olema lihtsalt kättesaadavaks tehtud. Ja tihti lugu selle eksiarvumuse läbi siis võetakse ettevõtted, võtavad ka seda nõusolekud nii-öelda mitte nõuete kohaselt, ehk et koos kõige muuga.
0: Sa ütlesid, et klient ei ole siin süüdi, kui klient ei saanud aru, et ta nõustus on mingisuguste tingi, tingimustega saada neid pakkumise. Ehk see kohustus lasub tegelikult ettevõtetel, need tingimused korda teha.
1: Ja, igal.
0: Mis see sinu hinnang täna on, kui hästi Eesti ettevõtted seda teevad?
1: Kindlasti on arenguruumi, kas või isegi e-poest et kui ma seda ostu soo sooritun seal, siis äh, on võibolla poole teeni jõutud sellega, et äh, on linnukese koht, et nõustun kasutustingimustega, see on eeltäidetud või ei ole kumbki eeltäidetud ja järgmine, et neust on äh, saama äh, turundusteataideks eks ole, siis inimene lihtsalt selleks, et jõuda sellest osturegastikust lõpuni, paneb igale poole linnukesed ära ja tegelikult ta ei, äh, ei, ei, ei süübi, millele need linnukesed panid. Või Või no, veel hullem, kui see on ette täidetud, aga no, inimeste ostu käitumises või sellises ostu vormistamises on see, et ah, panen kõik linnukesed ära, et ma saan rutusele mm -hmm. ka lõpuni, eks ole, et tihti ka sealt tuleb natuke selliseid kohti, kus, kus on see eksimisvõimalus ka ettevõteteleks ole, et tegelikult me ei tahaks või usunud, et ükski ettevõtte ei taha oma potentsiaalseid või olemas oleval klente nii-öelda pahandada, et saata talle midagi, mida ta ei taha, aga kui see nõusalku võtmine on niimoodi ehitatud, et inimene ei puht inimlikult ei jõuagi sinna süübida või ta tal natuke isegi nii-öelda peetetakse see välja seal ostmise, vormistamise juures, no siis, siis see tihti nii ikkagi välja kukub.
0: Kuidas see protseduur täna välja näeb, et kui teie poole pöördub üks murelik klient, kes ütleb, et tal on selline olukord, et sain need müügikirju ja ei tea, et on nõustunud nende, nende pakkumistega ja te tuvastate, et sellel tõesti ettevõtte kodulehel on see valesti lahendatud, on ju, et see pakkumine on seal tingimuste ees peidus, siis milline see teie poolne lahendus täna on, kuidas te ettevõtte poole pöördute?
1: No me praegu oleme võtnud lähenemise, et me siis esimese sammuna saadame kirjalikult tähelepanu juhtimise selle ettevõttele ja ütleme, et vaata palun see ja see asi üle. Me praegu täiendavad menetlust ei alusta, aga kui te peaksite meie radarisse veel sattuma või me saame veel kaebusid, siis me arustame veel valve menetluse, mis siis kas võib päedida ettekirjutusega või halvemal juhul trafiga.
0: Kas täna Eestis, me siin saate algus just ütlesin, et siin esimene november 2023 tegelikult justus see, et võib teha selle nende gdp rikkumiste eest ka rahadrahved, kas täna Eestis juba on ettevõtted, kes on saanud rahalise rahvi?
1: Jah, ja ma täpsustan, et enne novembrit võis loomulikult ka rahve teha, see oli pigem selline Eesti õigusruumi keskne takistus, et küsimus jäi No, juriidilises keeles hästi keerulised sinna maan, et sul ei olnud võimalik leida seda konkreetsed füüsilist isikut, kes siis selle ettevõtte nimel vastutas, aga mm -hmm. nüüd kaotate see füüsilise isiku vahepealne vastutuse kohustus sealt ära, ehk et saab minna otse ettevõtte juurde eelkõige, mis siis puudutab mingite nõuete täitmata jätmist. Aga no, praegu trafi, trafi näide juriidilist isikust on ikkagi ainult veel meditsiinivaltkonnast, ehk siis Ida-Tallinna aigla seoses andmete nii-öelda vale utiliseerimise protsessiga, aga, aga meil on päris mitmeid väärdi ka praegu töös, nii et ilmselt on lähiajal kuulda uudiseid nendest teistest juridilistest kehadest, kes siis on saavad rahvi.
0: Kas seal on ka mõningaid just selliseid nagu turundus, ütlemegi nende müügipakkumiste turunduse ja müügiga seotud probleeme?
1: Otsa kindlasti, noh, näiteks meil on laual juhtum, kus, kus üks ettevõtte reaalselt tegelebki siis isikonmõte ähm, edasi müümisega, et ta korjab neid ise rahvastiku registrist ja osutab siis teenust, et ta müüb siis järg, järgmiste edasi, kellel ka neid andmeid vaja on, et noh, selle menetuse laame ilmselt tuleb ka see meie seisukoht, kui võrd, kas ja kui võrd üldse lubatud on, et, äh, aga noh, kui selle ka käivad veel käsikäes sellised, et äh, Selline läbipaistmat olukord inimese ja klendi jaoks, siis, siis see kindlasti võib tähendada trahvi.
0: No, sa mainisid, on ju no, rääkisime sellest, et kampaania tingimuste seas ei tohi peidus olla tegelikult see müügipakkumisega nõustumine, aga millised on veel sellised levinumad vead, mida võibolla andme korjami, andmete korjamisel tehakse, millest isegi ehk teadlikud ei olla?
1: Mulle näib, et selline pandeemia mõõtu on see, et kogu me igaks juhuks hästi palju erinevaid andmeid, et äkki, noh, et täna me näiteks ei tee telefoni ja midagi, aga mine tea, äkki me järgmine aasta taha midagi teha, et andmekaitsreeglik kindlasti ei luba sellist igaks juhuks andmete kogumist, et sa pead ikkagi väga konkreetselt selle eesmärgi ära määratlema, milleks sa seda kogud kui kaua sa säilit, et millal sul eesmärk täidetud on. Et praegu on hästi palju sellist, et võtame, võtame igaks juhuks, no hee, siis telefoni ja no, halbaid eks kodune aadress, et äkki meil tuleb mingi hea mõte, kuidas ka seda ära kasutada. Et see on me vaatast ja põhimõttetega kokku ei lähe.
0: Aga kus see nagu piir jookseb, et üks asi on need isiku anmed, aga kui ma tahan profileerida oma klienti ja küsida neilt, mis teemad neid huvitavad või mis tooted neile huvi pakuvad kõige enam või nii kas sellised asjad on kergemini reguleeritud, et neid anmed ma võin koguda ja hoida.
1: Noh, meil on selles samas üldmääruses selline mõistane õigustatud huvi, ehk et kui ettevõtte suudab ära põhjendada ja tuua need eesmärgid välja, et miks need on väga kaalukad. Ja, ja tuua ka teiselt poolt välja, et miks see inimesele siis kahjulike tagajärgi kaasa ei too või teda tema ära jõub puutumatust ülema ära ei riiva, siis saab välistada, et see võib olla põhjendatud, aga see on alati selline kaasuspõhine hindamine, mis sõltub sellest, et mis andmeid, kus kohast need andmeid koguti, kui kaua säilitatakse ja mida siis nende andmete kõikigi teha taetakse, Plus siis alati tuleb silmas peida seda, et kui inimene siis saab, saab teada ja ta peab Saama teadma sellest, kui ta andmeid tema kohta on kuskilt kogutud kuuaja jooksul pärast nende andmete saamist, võib täisitada ka vastuväite, kus siis see sama ettevõtte peab uuesti tegema selle kaalumise juba natukene põhjalikumalt läbi ja võtma arvesse siis selle konkreetse inimese vastuväite, et miks tema eluse kõvasti segab, kui selline andme aset leiab. Et siis see... Tõendamiskoormus läheb nagu veelgi rohkem selle ettevõtte kätte, et ta peab siis ütlema, et vaata minu eesmärgid on niivõrd kaalukad ja sinu tunne suhtes ei ole niivõrd kaalukas, et me leiame, et see jätkuvalt on nagu õiguspärane töötlemine. No ja kui nad oma vahele siis konsensust ei saavuta, siis, siis tuleb inimene almekaitse inspektsioon ja inspektsioon hakkab siis hindama seda, kumb siin kaalukamate argumentidega on.
0: Kas on kuidagi näha mingisuguste trendi ka inimeste pöördumises andmekaitseinspektsiooni, et on see püsinud samal tasemel või
1: on seal olnud mingisuguseid hüppelisemad kasve? Ma pigem ütleks, et on selline pidev kasv, et inimeste teadlikus küll väikeste sammudega aga ka pidevalt kasvab just seda, et misugused on nende õigused. Ja, ja mis sugused peaksid olema, siis on et ehk ettevõtete kohustused ja, ja selliseid ebakõlasid päris elus siis oma ilust märgatakse alguses on küsimused võibolla stiilis, et no, oli selline juhtum, et kas see oli õiguspärane, et nad ei soovigi sekkumist, vaid lihtsalt kinnitus sellele, et nende tähelepanek oli õige, aga noh, järgmine samm on siis juba seal see, et ta hakkab reaalselt häirima mingisugune käitumine ja teeb selle kaebuse, et kindlasti hakkib poole pöördumised nii, nii suuliselt lihtsalt nõustamiseks kui kirjalikult kui ka päris kaebuse, et nende arv on iga aasta ikkagi tõusmas.
0: Kuidas on lood näiteks loosimängudega, et tihti peale loosimängude käigus ka, küsitakse erinevaid andmeid on ju küll, noh, näiteks võitjaga ühendust võtmiseks ja niimoodi. Ka, kuidas neid andmeid tohib koguda, kui kaua neid tohib talletada, kas neid andmeid ka õigustatud huvi
1: alusel pärast võib natukene töödelda? Noh seal tuleb mängu selline asi nagu eesmärgi piirang, ehk et kui sa oled andmeid kogunud ühe eesmärgid, ehk et siis õneloosi läbi viimiseks, siis ega väga head teed sealt pärast muudel eesmärkidel kasutamiseks ei ole puhtalt ka see tõttu, et inimesele ei ole see reeglina ette nähtava läbi paistav, et kui tema osale loosis. siis pärast seda kasutatakse neid andmeid ka mingisugusel muul eesmärgil, et selline inimesele läbi paistev andmetöötlus nii selle töötlemise ajal kui, kui see, mis nende andmetega pärast juhtub, on hästi hästi oluline põhimõtte isika kaitses. Et pigem siis, ma ei tea, võtta siis nõusolek, et, et kui sa osalisid meie mängus, et kas sa tahad pärast saada ka midagi, aga ma selle õigustatud huviasas äh, olen skeptiline, ilmselt äh, nii mõni advokaate advokaat äh, suudaks sinna kirjutada päris, päris kaalukad argumentid ja põhjendused, aga kas nad äh, nii-öelda päriselule vastavad ja, ja akisilmis ja, ja võibolla olla et kohtusse jõusse jäävad, ma ei oleks nii kindel.
0: Aga kas loosi andmete kogumisel näiteks sellised, et küeldaks, et näed, et osale mängu, et mängisada loosimängu, osale loosimises ja lisaks saad näiteks meie uudiskirja ka mingisuguste pakkumistega. Kas see tegelikult ka peaks olema lahus või on see selline nagu tunnetuslik piir, et kas on viisakas niimoodi teha, et osaled loosis ja saad meie pakkumise või need ei tohi koos teha?
1: No need tõrunduspakkumise ikkagi reguleerib eraldi meil elektroonilise side seadus, mis siis on Kui siis on ülevõetud e-privaatsuse direkti, mis ütleb väga konkreetselt, et teadete saatmiseks, peab sul olema eelnev nõusolek ja see nõusolek, siis kohtupraktika kohaselt peab vastama ka gdpr nõuetele, ehk et ta peab olema eraldi antud ja peab olema vabatahte igatpidi. Et see ei ole ei hea toonega ka seaduslik, kui loosimängu tingimustesse ära peita see, et sa pead võtma vastu edaspidi teateid.
0: Teeme siin kohal hästi lühikese pausi, aga ärge kuhugi kaduge, sest jätkame kohe samadel teemadel. Tere tulemast tagasi! Mina olen Keit Tausner ja sa kuulad raadio et Eetris on turundusuudised. Tänases saates räägime me andmekaitsest ja isikuandmete kogumisest ja nende kasutamisest turunduses. Minu saate on andmekaitse menetlusvaltkonna juht Liisa Ojangu ja saate esimeses pooles me keskendusemegi siis pöördumistele, mis täna akki poole lähevad ja rääkisime tüüpilisematest vigadest, mida andmekogumise protsessis täna tehakse. Meil on lisaks tegelikult nendele e-maili pakkumistele ja müügikõnedele ka sotsiaalmeedia reklaamid ja, ja need on tihti väga personaalsed ja tihti nad käivad sinuga kaasas keskkonnast keskkonda. Kas ja kui palju te, te, GDPR seda reguleerib ja kui palju teie seda kontrollite, et kuidas ettevõtte on oma reklaamid ja personaalsed reklaamid üles ehitanud ja siis nii-öelda inimesti jälitama pannud?
1: No, eks GDPR vähemalt kaudselt seda igal juhul reguleerib, et me kõik oleme kursis juhtumiga, kus siis Facebookile öeldi, et, et isikustatud reklaamid ei ole õigustatud uvialusel lubatud, sest et need selle isikustatud reklaami eesmärk ei ole niivõrd kaalukas, mis, mis kaaluks üles sellist profileerimist ja, ja see peale siis Facebook läks nõusoleku peale ja, ja ei lastnud põhimõtteliselt sind ka keskkonda sisse enne, kui sa olid nõusoleku annud. Ehm, aga, aga GDPR vaatas siin nagu väga head lahendust ei olegi selles osas, et, et mõnegi asjatund ja hinnangul see nõus nõusolek, mida siis Facebook küsima hakkas peal seda muudatust, ei täitnud ära vabatahtlikuse kriteeriumid Ehk et su teine alternatiiv oli ju siis maksma hakata Eks see on natukene ka teema, mida Euroopa andmekaitse nõukogu veel keskis arutab, et kuidas üldse suhtuda sellesse, et kui sinu nõusoleku andmisele alternatiiviks on mingisugune tasumaksmine, et kas see võib suunduda sinna kategoorias, et see on isikandmete müümine, mida, mida GDPR ei ja mida mõned riid üldse õigeks ei pea või see ikkagi on selline mõistlik lahendus ettevõttel säilitada ka rahateenimise viis olukorras, kus nad siis ei saa reklaami tellijatelt seda nii palju enam enam võtta. Ühesõnaga, aga miks ta on veel suuresti selline lahtine teema, aga Euroopa näib küll seda suunda minema, et, et seal niimoodi kraane kinni keerama hakata aina rohkem. No Google on nüüd siis saanud ka selle
0: hoiatuse kätte või piisavalt palju noomid, et nemad siis märtsikuust alates teevad seda, et nad hakkavad granulaarselt koguma neid õigus, mis tähendab just iga kanali kaupa põhimõtteliselt eraldi on sul võimalik keelduda, kas sa tahad sealt neid reklaame või ei taha, kes on võibolla nende Google'i uute. Kui küpsistega juba kokku puutunud ja näinud, siis tegelikult see list, mis kliendile kuvatakse, kuhu kõik need andmed lähevad, on päris pikk, et natukene keeruline on mõista teisalt seda, et kas see klient suudab ise hoomata, mida me teame, mis on Google, teame, mis on Facebook, aga kõik need teised andmetöötlusvahendid, mis on loetud on, kas see klient ise üldse suudab hoomata neid kõiki.
1: Ja, ilmselt sõltub kliendist, aga ilmselt keskmine klient ei, ei suuda või vähemalt ei ole kuskilt seda aega võtta, et hakata uurima, et kellele ta midagi annab. Samamoodi, ju tegelikult küpsiste nõusolekute osas, et millega sa oled nõus ja millega sa ei ole nõus. Et mulle, see on nüüd minu isikliku arvamus, mm -hmm. aga mulle tundub, et need suured tehnoloogia hiud nüüd natuke nagu. Mõnitavad seda GDPR, et noh, anname siis jah, inimesele hästi suure valikuvabaduse ja, ja nõusolekute andmise ja siis loovad siis selle olukorra, et sa ei saagi lehele enne, kui sa oled annud tohutusulgas nõusolekuid või linnukesi või midagi läbi lugenud, mis inimestele on ju ka tohutud tebameeldiv, et siis kallutada sinna maanit, et sa annem on üks tüütu ja, ja vastik bürokraatia, kuigi noh, annem kaitse mõte anda kontroll inimesele endale tegelikult on ju õige ja õiliseks
0: Ja, ja, ja tundub see, et kas inimesed täpselt saavad aru, millega nad nõustuvad või millest nad keelduvad ja nii, et tegelikult see on nagu väga keerukas juba maailmese ja kuidas need andmed liiguvad seal. Aga kas teie poole selliseid pöördumisi ka on olnud, et, et klient on tea, käinud siis kustkil kodulehel ja mingisugune reklaam on hakkanud teda jälitama ja ta tunneb, et ta seda ei taha?
1: Kindlasti on. Vähemalt nii, öelda ta selgitustautluse vormis, et ta kirjeldab meile selle olukorra ja küsib, et kas nii on seaduslik või mitte. Aga, aga jah, eks, eks see nõuab ju ka natukene keskmisest kõrgemaid tehnilisi teadmisi teadmise võibolla, et aru saada, et seal taga on, on miski privaatsusega seotud seadistus, aga ma julgen nüüd prognoosid, et, et ka meie poole pöördumised ja kaebused lähevad just selles suunas palju sisulisemaks.
0: Millised teie võimalused täna selle nagu, kontrollimiseks üldse on? Sest et, no, see, need, need reklaamid, mida klient ju näeb, on tema personaal, sest on ju need võivad olla mingisugune ajutine hetk, kui see reklaam nagu, te, üldse ennast näitab, et kuidas see klient seda esiteks tõendada saab ja kuidas teie seda üldse kontrollida saate?
1: No klendid üldse nutikud ja teevad kuvatõmmised ja, ja saadavad need siis meile ka. Eks, eks siin on ka meil arenamisruumi, et kuidas, kuidas me oma tehnoloogilist võimekust tõstame, et kõiki selliseid aspekte kontrollida Mina nüüd ei ole tehnoloogia inimene, aga ma arvan, et meie tehnoloogia ja andme turba ekspert kindlasti oskaks täpsemalt rääkida, et kuidas me sellised olukordi siis lahendame et Päris, päris jõuetud me kindlasti ei ole Lihtsalt küsimus on selles, et mis, mis riigi veebilehega see tegemist on, et kui see nüüd on mõne teise Euroopa Liidu riigi hallatav leht, siis, siis me võime talle küll tema kõhendust võtta välda, et kuule vaata, siin on sul halvast ja ka no, tema ei ole meie juristiktsiooniselt sellisele jumle selle kaebuse saadma lahendamiseks siis vastava riigi andmekaitse asutusele.
0: Aga see, mis puudutab nüüd Facebooki reklaame, ainult ütles, et no, Facebooki lahendus oligi see, et kui sa teed endale kasuta siis sa tegelikult nõustud sellega, et sulle neid tehakse. Mis tähendab seda, et seal tegelikult ongi just kui nagu käed seotud, et kui sa oled endale Facebooki kasutaja teinud, siis sa oled nõustunud sellega, et, et need, ettevõtted, kellel, kes seal reklaami teevad, saavad sind tegelikult jälitada. Ja.
1: No, mõnes mõttes küll, aga no, ma tean, et tiirima asutus, kelle jurisdiktsioonis siis on meta Euroopas. Äh, et, paras tegeleb selle küsimusega ka ja kuna see, see huvi on üle euroopaline, siis äh, nii öelda äh, tõuge äh, Euroopa andmekaitse nõukogult on ka üsna suure tiirima, seda lahendaks võimalikult äh, inimese huvides
0: Aga miks me üldse oleme nagu sellega kuidagi nii kaugele läinud, et see pännerite personaliseeritus on nagu nii tugev teema, et tegelikult kui ma käin vaatamas pesumasinat, siis tõenäoliselt ma ju tahan pesumasinat. Et miks see järsku nagu kuidagi nii suure
1: rikkumine on või miks nii suure tähelepanu alla tulnud on? Ilmselt see, see, see riikumine ju ei seisne selles, et mulle tahetakse müüa pesumasinad või et tahetakse aidata mul õigi pesumasin välja valida, vaid pigem see, et minu tegevust jälgitakse internetis, et see on see asi, mida siis annekaitse poole pealt üritakse et ära hoida. Et kuna me veedame nii suure osa ajast ju tänapäeval internetis ja, ja siis uuliselt jätame sinna juba palju jälgimaha, Siis, siis paratamatult nendest andmetest saab ühel hetkel panna meie kohta väga hea kokku, mida me ilmselt kus me võibolla saame enda kohta rohkem teada kui me ise teame, eks ole et sellist, sellist maailma ilmselt üritatakse nende piirangutega ära hoida
0: mm -hmm. inimesi mitte nii ei häirigi see, et nad saavad neid persoonaalseid pakkumise asjadele, mida nad on vaadanud või, või, või otsinud, vaid pigem lihtsalt see teadmine, et taustal käib nende, nende jälgimine ja analüüs just No, kui me räägime veel natukene e-posti ja või üldse e-mailinduses, siis tegelikult on nagu kaks erinevat e-kirja võimalust on see nagu turunduslik pakkumine, kus on kirjaans, et siin on minu toode sellise hinnakostas ära ja siis on tegelikult uudiskirjad, mis on tihti peale kas, kas üle üldse uudised või on ka sisuturunduslood, mingisugused sellised nagu natukene põhjalikumad toote tutvustused võibolla üle üldine mingisugune, mingisugune harib lugu. Milline see piir nende kahe
1: vahel on? Ega seaduse mõttes ei olegi, sest et elektrooniliside seadus ütleb seda, et pakkumine on selline pöördumine, mis edendab mingilgi määral selle ettevõtte siis äritegevust või, või müüki või muud või isegi tõstab mainet, et, et selle taha reeglina ei saa pugeda, et see on ainult uudiskirja, et me ei pakku sulle see midagi müügiks, vaid räägime lihtsalt end toredast tegevusest, sest seadusesilmis on see ikkagi see sama asi, mis vaja peelnevad nõusolekud, kui see on eraisiku e post
0: Ehk siis kui, kui, kui sa tellid minult muruniiduki, siis ma ei tohi hakata saatma sulle näpunäiteid, kuidas seda muruniidukit kasutada ja millised, millised vidinad selle muruniidukiga hästi sobivad.
1: Ja kui ma juba midagi olen ostnud sellelt ettevõtet, siis sinna jah, tagauks on ju jäätud, et mulle võiks, võib saata, kuni ma selle ära keelan, siis selle tootega sarnaseid tooteid või minu huvidele vastavaid tooteid Jah, nüüd kus, kuidas piiri tõmmata, et kas, kas uudiskiri või, või sarnase toote pakkumine, siin ma ilmselt hetkel hea, hea süks, heade kriteeriumite vastuse võlgu Aga, aga jällegi mina soovitaksin panna ennast selle inimese kingadesse ja, ja mõelda siis tema vaatest, et kas ta tegelikult tahaks seda kirja saada või ta võib selle peale potentsiaalde ärrituda ja saata sulle keelamise, et ma ei tahasut enam ühtegi kirja saada.
0: Mm -hmm. aga, aga kirjad, mis puudutavad näiteks selle, no lä lähme näiteks teenuse juurde, ütleme, et ma teen endale mingisuguse, ma ei tea, tele telekom teenuse ja mu teenuse juurde kuuluvad erinevad asjad, seal mingisugused paketid, mingisugused lisa asjad, mida ma saan kasutada, kas see nagu e eel mulle tutvustada võib seda, mida ma just ossin ja mis ma seal nagu teha saan ja et ma ei unustaks, et minu paketti kuulub ka mingisugune x kanal, mida ma saan tasuta vaadata
1: mm -hmm. Ja, ma ütleksin, et ka pisut piiripealne, piiripealne juhtum. Et eks, eks mõnel inimesel võibolla on, on tänu tunne, et teda meelest peetakse eraldi, ja mõni mõtleb selle peale, et aga kas ta peata mind tolliks, et ma tean ise väga hästi, mis asja ma ostsin. Ja kui mul tekib küsimusi, siis ma leian selle sama infode ja veebilehelt. Ehk et mulle tundub, et inimesi, kui see puudutab privaatsust üldiselt ja ka sellist turundamist, et inimestele ei meeldi, kui neid peetakse lollikesteks, kellele tuleb näpuga ette näidata, et näed. Tee seda või tee teist või ega sa ei unustanud, et sul on ostukord pooleli näiteks, et noh, ega enamik inimestele ei jää ostukord pooleli sellepärast, et neil järsku kadus arupeast ära, kuidas seda siis lõppunivormis, seda vaid sellepärast otsustas mitte osta, et see on kindlasti selline punane retik tarbijatele, vähemalt minu kogemusel.
0: Väga hea, et sa selle pooliku ostukorvi teema sisse tõid, sest tegelikult no, turundusalaselt uuringud näitavad ja statistika, et poolikute ostukorvide teavitused töötavad üsna tulemuslikult. On ju. Teisalt on nüüd see küsimus, et, et, et ma ei saa ju kliendilt just kui tegelikult nagu ostukorvis küsida, et kuled, kui sa nüüd poolel jätad, et kas ma tohin sulle meelde tuletada, et sa jätad poolel on ju, et no, sellised ei töötaks niimoodi. Et kuidas seal see asi on, kas mul on õigus saata kliendile pooliku ostukorvid jaavitust või mida ma selleks tegema pean, et ma tohiksin seda teha.
1: No mulle näib, et sa läheb jälle sinna otseturustuse alla, et kui sul on nõusolek olemas, saata otseturustust teateid, siis, siis ma võibolla aksepteeriks seda, et ta saadab ka neelda ostukarvi meelde tuletusi. Kui, kui see on sul täiesti uus klient, klientise, tegelikult ei tea tema kohta midagi, aga ta on jõudnud sulle juba oma e posti anda, aga ei annud sulle nõusolekud, siis mina ütleks, et seadusesilmis ei ole see ostukorvi meele tuletus ka õiguspärane. Kui me
0: räägime tüüpilisest Eesti e-poest, on ju äh, tihti peale on võimalus seal ka nagu, ongi kahte tüüpi kliendid, kes on siis sisse loginud ja kes ei ole. Ehk siis see klient, kes ei ole sisse loginud, on tegelikult võõras klient, mm -hmm. tema jätab ostukorvi pooleli ja ma ei küsi ostukorvis, ma, ma isegi, et ma ei küsi ostukorvis, et kas sa nagu oled nõus seda saama, on ju, siis tegelikult ma ei tohi talle seda saata. Ja kui ma ka seda ostukorvis küsin, ta peab kuidagi eraldi sellega nõustuma, mitte poole pealt siis ära minema, mis poolik ostukorviga juhtub.
1: Ja mina, mina olen küll seda
0: meeld. Aga, aga kui mul on, kui see klient on näiteks sisse loginud ja mul on tema andmed olemas ja, ja ma olen või kas siis näiteks selle loomise protsessis maininud, et
1: see on osa sellest kontost üldse millistel tingimustel saab saata poolikostukorvi teavitust. No mina küsiks üldse, et kas see peab alati minema siis e-postile või telefonile, et noh, tegelikult kas ta ei võiks siis olla lihtsalt sisse logides, et kuule see oli eelmine ostukorv pooleli, mina tarbjana oleksin sellest palju rohkem tänulikuma, et kui mul ei mingil põhjusel pooleli, mul lakas kiire kuskile, et esiteks see ostukorvi sisu on mulle sinna säilinud, eks ole järgmisel sisse logimisel ja, ja võibolla mulle ei oleks üldse paha meel, kui ta mulle sisse logimisel ütleb, et kuule tahate vaadata oma pooleli end ostukorvi sisu et Ma, ma just küsiksin, et miks see peab minema e-maili peale, et kas, noh, mina ei ole tulundus spetsialist, et kindlasti mõne inimese puhul see töötab, aga ma ütleks, et selline tervemõistuslik keskmine eestimine pigem paneb seda pahaks. Aga meie praktika näitab ka seda, et me ikkagi saame selliseid kaebusi ja nende ostukorvi meilatuletuste suhtes.
0: Ehk põhimõtteliselt võib selle kokku võtta ikkagi nii, et poolikostukorvi teavitus on otsene turustus sõnum ja selle jaoks peavad olema õiged nõusolekud küsitud. Ja. Kas on palju täna, palju on muidugi nagu suhteline, aga kas on neid pöördumisi ikkagi rohkem kui üks, et inimene ei ole soovinud seda pooliku ostukurvi teavitust ja, ja ta pöördub teie poole? Et...
1: Ja ei, nii on kindlasti rohkem kui üks, et ise asi, kas, kas me iga pool liime läbi sellist täiemaholist menetlust, et siin on jälle see küsimus, et me kõigepealt juhiksime tähelepanu ettevõttel, et, et see ei ole hea praktika ja ei ole kooskeda sõigusaktidega. Aga teisalt pigem ilmestab ka seda see, et Annagaid see infektsiooni on infoliin, kuhu sa igapäevast telistada oma küsimusi, et sealt, sealt see käib ka aegajat läbi, et, et ta ei jõuagi tihti nagu menetluse, et inimene ei pea seda nii suureks rikkumiseks Eesti inimene enamasti ei Eist ja ei lööle mentis, te väikest asjad üle, aga noh silma on see inimestele jäänud, et ilmselt seal peab olema siis mingisugust asjaarude kokku langemine. Saite autode jääres täispritsitud üldse oli kehtpäeve, siis said veel ostukorvi meele tuletus, et siis viimase pisanada, siis teeb veel kaebuse jaakisse selle peale.
0: Kui palju te teete ise üldse sellist nagu pistelist kontrolli, et käite, käite ise teete neid protsesse läbi ja vaatate, mis see kommunikaatsioon pole tulema hakkab?
1: Jaa, ega, ega me kõik oleme ju hakis ka inimesed ja ostame ja, ja käime veebilehtel, et see meile ikkagi silma jääb ja me oleme tihti seda lahendanud niimoodi, et teeme selliseid eri, eri menetluste päevasid, kus me võtamegi siis ette kas küpsised või võtame turunduspakkumiste saatmise säted või, või muud sellist ja, ja kampakesi siis, siis saadame äh, nii-öelda võrku jäänud ettevõtetele need tähelepanu juhtimised välja, et seda praktikat natuke laiemalt parandada.
0: Mis see sinu hinnangul turunduse tulevik nagu olema üldse hakkab, kui me vaatame tegelikult, kui nagu rangeks nende piirangutega on, on mindud, on ju, et me piirame e-maili turundust, me piirame seda andmete kogumise osa ja töötlemise osa, me piirame nüüd seda bännerite näitamise osa, ehk siis on nagu nüüd personaliseeritud sõnumid erinevates kanalites, et see turundus välja nägema hakkab üldse tulevikus.
1: Mina see selgelt nägi ei ole ja see sõltub meie tulevik väga palju sest asjaaludest, et kas me elame siin rahumeelses maailmas edasi või, või kuhu poole need väärtusinnangud ja, ja sellised inimestel olulised asjad järgmise viia aasta jooksul liiguvad, et kui me jätkame sellises rahumeelses maailmas, siis kõik sellised nii-öelda esimese maailma hüved, et sulle ei saadeta spämmi ja sa ei saa poolik kostukõri meeldetuletusi, ilmselt lähed järjest olulisemaks. Samal ajal kui me peaksime liikuma teises suunas, et neil on siin julgeolek koht ja sisejulgeolek ja, ja muud sellised esmavajaduste mured, siis, siis ma usun, et, et see Eestis kindlasti jääb taha plaanil rohkem.
0: No puhtalt nagu inimlikust aspektis küsides, sa oled ise kogu aeg selles valdkonnas sees, puutud kokku nende ettevõtetega, puutud kokku nende klientidega, kuidas sa ise tarbijana käitud, kui sa vabalajal ringi brausid ja asju vaatad, kui palju sulle silma endale jääb sellist piirivealsed käitumist ja reklaame?
1: No kahjuks väga palju, ma nimetan seda juba kutsehaiguseks, et sa ei saa minna tegema oma eraelulisi tegemisi, shoppa e-kaubama ja ilma, et sa hakkaksid vaatama, et kas nõusolek oli õigesti võetud või kas küpsised olid õigesti. Kui siis see teavitus on õigesti kuvatud ja mis seal andmekaitse tingimustes kirjas on. Aga no, ma arvan, et täielikult iga inimene võiks natuke rohkem huvi tunda ja olla natuke nõudlikum teenuse pakkujate suhtes, e-poodide ja muude keskkondade suhtes, et tunda seda huvi ja ma arvan, et see läbi jõuaksime ka sellise mõistliku konsensuse, kus äri huvid on, on kaitsuda, aga ka inimene ei tunne ka ennast ahistatuna ja elitatuna.
0: Kui palju ettevõtteid ise täna teie poole pöörduvad, et ülekontrollida, et kas nad on
1: asjast õigesti saanud või kas neil on olukord õigesti lahendatud? Tegelikult väga palju sellised kirjalike pöördumisi on väga-väga on palju, eks me inspektsioonina peame ettevaatama või, või tõmbama ka joone sinna maale, et kus, kus lõpeb nii öelda selgitustandmine, õigusakti kohta ja kus algab tasuta õigusabi andmine, et kui ettevõtte ikkagi loeb ette, et mul on niimoodi, 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 ma tahaks seda niimoodi, et mis ma siis tegema pean, siis me peame, prakku peame ütlema, et siin on sul nagu kohte õigusnõustaja poole pöördamiseks, et meie saame sulle selgitada üldiseid nõudeid, aga ei saa seda panna nagu otsesed sinu olukorda. Et kui me seda lihtsa vaevaga saame teha, siis meil ei ole kahju seda paari lausega selgitada, aga reeglina need abiküsimised on natukene keerukamad, mis siis siia, peaksid palju mõigust nõusta ja tähelepanu.
0: No kui me korraks veel puudutame seda küpsiste teemat, et sa ütlesid vahest vaatad, et kas küpsi seda on õigesti küsitud, on ju, kui palju teie töös üldse on sellest juttu olnud või kui palju teie tööd mõjutab see, et Google nüüd siis oma uut moodi küpsistega lagedale tuleb ja need tegelikult mõnes mõttes nagu Facebookile sarnaselt teeb, teeb just kui oma klientidele kohustuslikuks, et mul on valida, kas võtta lahendusele Google variant või ma jään ilma oma analüütikast ja Google reklaamimise võimalusest, et kui
1: kursis teie selle Google lahendusega olete... Kindlasti tehnika poole inimesed on meil rohkem kursis, mina vähem, aga, aga, aga eks see kindlasti ka meie tegemise praktikat mõjutab ja, ja, ja eks me kuuleme ka seisukohti, mida ülenevud Euroopa selle kohta juba praegu arvab ja, ja menetustes arvama hakkab.
0: Google, üks mõte oli see, on ju, et hästi granulaarselt tuleb küsida, et, et täna on veel veel Eestis ka päris palju, palju sellised kes kellel on üks ainult nõustunup ilma, et, et saaks seda muuta, et kas see on juba tegelikult kohustuslik, et seda peab küsima sõltumata Google muudatustest juba niimoodi granulaarselt. Ja nii see on
1: selles mõttes, et sõltumata Google tegemistest või mitte tegemistest äh, tuleb ikkagi inimesele anda valike ehk, et nõusolekud või no ei pea küsima nagu lehe toimimiseks hädavajalike küpsiste puhul või kõik, mis sinna lisaks tuleb, saab toimuda ikka ainult inimese nõusolekul ja ta peab siis sama valida erineval eesmärgil et küpsiste osas, et jah, sellega olen nõus või sellega ei ole nõus. Ja kui sa oled eriti kliendisõbralik, siis sa saad ikka panna valiku keeldu kõigist, eks ole, mis, mis inimese vaatest on veidi lihtsam kui üks, üks aabal sinna klõpsida. Aga see, et sul on kas sul on ainult pänner, mis ütleb, et nõustun küpsistega, et see kindlasti ei, ei ole And me reeglitega just sellepärast, et sulle ei ole valiku võimalust, mis tähendab seda, et sinu nõusolek ei ole vabatahtlik.
0: Üks viimane küsimus veel nende küpsiste kohta, et, et on osa küpsised siis, mis on nii lehe toimimiseks vajalikud, et kas need võivad olla kohustuslikud, et ilma nendega nõustumata saa lehte kasutada siis ei saa?
1: Ja, kui need tõesti on lehe toimimiseks hädavajalikud, siis need on nii-öelda koostusikud, mille kohta ei pea isena, sest eraldi nõusolekut küsima või, se või selle kohta võib nõusolekut siis ellada, aga kõik teised pead olema nõusolekualused
0: Kas see küpsiste teema on Eesti ettevõtetele nagu selge teema või nad pöörduvad nende küsimustega ka veel palju teie poole?
1: Mulle näib, et see on Eesti jaoks selline pseudoprobleem, ehk et selline bürokraatia, et nad, kui kui nad meie huivorbiiti saatu, et mene kaebuse või, või seire tulemus on, nad on selle valmis korda tegema, aga, aga sellised küsimusi, et kuidas on õige küpsiseid võtta meile otseselt et võibolla ei tule nii palju, aga see ilmselt, on meil ka adekvaatne materjal, siis veebilehel selle kohta ja üle üldse on selle kohta infot inimesed veebis päris palju leida. Aga noh, ega ka see on ju kulu, ehk et kuni, kuni keegi ei kaeba või, või käse seda ringi teha, siis võib-olla selline keskmine ettevõtte ei, ei rutta seda korrastama. Kas see on
0: ka midagi, mille mitte korda tegemise eest võib ees oodata rahaline traf?
1: Ja põhimõtteliselt ikka, sest see on ka isikondmete nõuete rikkumine, GDPR-i rikkumine, ehk et see sama nõusolek ei ole nõuete kohane, mis tähendab seda, et siis ilma selle nõusolekute tehtud töötlus toimingud on õigusliku aluseta ja, ja see juba on nii -öelda väärdi ja koosseis isikondmete kaitseseaduse mõttes.
0: Tegelikult on see seadus ikkagi võrdlemisi nagu keerukas ja päris palju on sellist nagu halli ala, või nagu tunnetusliku kohta. Ju. Kuidas see sinu arvamus on, kas kui me räägime ikkagi nagu väiksematest ettevõtetest, kus see ei ole võibolla oma juristi või lihtsalt ka rahalisi võimalusi nagu kaasata üks jurist endale, kes aitaksele nagu lahti mõtestada, kus peaks üks ettevõtte hakkama üldse saama sellega, et kõik see endale selgeks teha ja veenduda,
1: et neid eksimiskohti kuskil ei ole? Mul ei ole head retsepti, et meil on palju selliseid väiksede keskmise ettevõtteid kus juhat suli keänise koristaja, lüpsija ja raamatupidaja kõik korraga, Ehks neid nõudeid on ju rohkem kui annakaitse nõudeid, mida üks väike ettevõte peab vaatamata oma väiksusele täitma, et no, Eesti inimene on nutikas ja arukas. Siis tuleb ise lugeda, ja Anna kaitseinspektioon omalt poolt üritab panustada sellega, et me toodame pidevalt informaterile, et vähemalt põhimõttetele ja põhilistele küsimustele saaks meie kodulehed vastuse.
0: Aitäh sulle, Liisa, täna saatesse tulemast! Me oleme jõudnud oma tänase saatega ühele poole. Kui sa jõudsid saate lõpus meid kuuluma ja tahad andmekaitse teemadel natukene rohkem infot saada, siis saade on järel kuulata veebilehele bestmarketing.ee. Tänane saate külalile oli Annmekaitse inspektsiooni menetusvaldkonna juhte Lisa Ojangu. Aitäh veel korda Lisa. Aitäh. Mina olen saatejuht Keit Tausner ja järgmise korrani.